0: Bienvenida, bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Tech. Muchas, muchas gracias por escucharnos, por vernos si no estás viendo este episodio en YouTube. Y pues recuerda compartir todos nuestros episodios. Esta vez vamos a continuar con nuestra temporada de bases de datos. Recuerden que hemos estado hablando de diferentes tipos de bases de datos: SQL, no SQL, bases de datos basadas en grafos, documentales, relacionales. Y bueno, existen, como les contaba, una variedad inmensa de bases de datos, dependiendo de lo que necesitemos, dependiendo de diferentes características, problemas, casos de uso. Existen bases de datos para todo. Así que te recomiendo, escuches todos los episodios de las bases de datos para que tomes la mejor decisión al diseñar un sistema. Una base de datos no, no puede resolver todos los problemas cuando el sistema empieza a crecer y es complejo. Así que escucha todos los episodios y así vas a poder a tomar la mejor decisión. Hoy vamos a continuar con una base de datos, es no SQL, creo que es... Ahora Ahora tenemos un gran invitado que nos va a ayudar a resolver estas dudas y es una base de datos que es muy, muy escuchada. La he escuchado mucho para la búsqueda de texto, así que hoy vamos a hablar de Elasticsearch. Elasticsearch. Y tenemos un gran invitado que nos va a acompañar para contarnos acerca de esta base de datos, de sus características, casos de uso y pues vamos a ir viendo ahí, ¿Qué más podemos hablar de esta base de datos? Así que tenemos hoy a Julián. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, Juan Guillermo. Muy bien, ¿cómo estás? Pues? Ah, bueno, muy, muy bien. Gracias, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en este episodio compartiendo con la comunidad. Y pues, ¿quién es Julián? Preséntate a la comunidad, ¿qué haces? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te gusta hacer?
1: Bueno... Primero, pues gracias a ti por invitarme a contribuir un poquito con la comunidad. Eh, ¿Quién soy? Julián Correa, ingeniero de profesión, curiosamente ingeniero electrónico, pero me empecé a involucrar un poco en el tema de desarrollo ya hace unos años, participando en eventos de la comunidad, algunos liderados eh, por, por tu escuela, y, y me fui metiendo en este cuento. Me encantó y ya decidí hacer un cambio de, de profesión y hace ya dos años y medio. Eh, trabajo para una compañía, tenemos una un marketplace para servicios en outsourcing, se llama Boni Studio. Y actualmente me desempeño como tech lead, estoy a cargo de todo el search del, de la plataforma y las estrategias de B2B. En cuanto a hobbies o gustos, me encanta el ciclomontañismo. Hace un tiempo no lo practico, pero igual quiero retomarlo. Y ahorita ando en una etapa maker, construyendo eh, pues algunos objetos con una impresora 3D. Entonces estoy con ese cuento ahorita.
0: Ah, bueno. Interesante, interesante que tienes otras... Otras cosas diferentes que hacer al trabajo, a lo tradicional, y eso es bueno. Eso es bueno hacer cosas diferentes porque si no, uno todo el día en lo mismo a veces no puede despejar la mente y pensar en otras soluciones y demás, ¿no? Bueno, Julián, empecemos por esta base de datos porque estoy que me escucho y estoy que me pregunto porque desconozco esta base de datos, eh, no la he usado nunca esta base de datos, la he escuchado mucho, así que quiero saber en qué momento la debo usar, qué características, qué ventajas tiene y qué hasta qué desventajas o cuándo no usarla. Así que empecemos como para romper el hielo, para empezar hablando de esta base de datos, hablemos sobre cómo empezó esta base de datos, cómo nació, cuál es como su historia, pues por qué nace. Cuéntanos un poco acerca de eso, Julián.
1: Bueno, eh, creo que el el motivo, como muchos otros proyectos, surge eh, a raíz de un personaje que observó las necesidades de su entorno, particularmente de, de su esposa, que era chef o es chef, y, y necesitaban tener control sobre ingredientes, recetas, eh, todo lo relacionado, pues, con, con el manejo de, de lo que hace un chef. Y esta persona, lo que hizo fue empezar con un proyecto que llamó Compass, eh, utilizando una implementación o la librería de Apache Lucene. El tema con Apache Lucene es que es complejo de implementar. Entonces, lo que esta persona buscó es un israelí de apellido Van, si mal no recuerdo. Eh, lo que él dijo fue, listo, vamos a hacer una implementación, a hacer una abstracción. Cambió algunos nombres, digamos, en lugar de llamar documentos, eh, perdón, en lugar de llamar campos, le llamó documentos. Y, bueno, hizo una abstracción allí y una implementación de, de Apache Lucene. Eh, pero poco tiempo después se dio cuenta de la necesidad de hacer mucho más flexible las consultas, de darle un poco más de, de versatilidad. Y abandona este proyecto de Compass e inicia el proyecto de Elasticsearch como tal por allá en el año 2010 y lo convierte en una compañía actualmente. Pues él es el CEO de, de su compañía, es un cofundador y, y hoy en día la empresa se llama Elastic como tal. De hecho, el nombre cambia, se, se, se llama Elastic y construyó todo basado en una plataforma eh, que tiene por siglas elk La E es de Elasticsearch. La K es de Kibana, es otra aplicación. Y la L es de Logstash. Y digamos que con eso he ido construyendo, digamos, como, como este motor de,
0: de búsqueda. Ok. Tengo ahí do, do, dos preguntas. No sé si, 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 si son, si sabes, pues eso. O sea, cuando hablaste de que él tuvo, inició el problema. Con más curiosidad, pues solo por curiosidad, nada, nada técnico y no curiosidades. Cuando inició el problema, que vio el problema que era como chef, chef era su esposa, pero él también, te, él tenía algo que ver con tecnología o no tenía nada que ver con tecnología.
1: Sí, claro, él es, sí. él, él es eh, ingeniero. Ah, ok, y Es un okay. israelí.
0: Ah, ok. Aquí que era... Haciendo una
1: ah, búsqueda rápida, efectivamente. Sí, es un israelí, se llama Chai Bannon.
0: Ah, ok, ok. Ese era una, es, una es
1: graduado de Universidad en Israel en ah, tecnología. O sea, ah, okay. se le metió a dar una solución muy escalable. Claro,
0: claro. Bueno, eh, ya profundizando un poco más de esta base de datos, gracias por... por... Es muy bueno saber cómo de dónde viene, cómo nace, el por qué. Porque miren que las ideas nacen de, de, al final, de una necesidad y una necesidad muy x que fue esta y nace una gran empresa como, como esta. Eh, ¿qué, ¿Qué características son importantes de Elasticsearch? Y también, ¿en qué momento yo debo usar el Elasticsearch? Esto sirve para todo. O sea, yo puedo almacenar cualquier cosa, puedo almacenar eh, documentos, puedo usarla como llave de valor, puedo usarla, eh, puedo hacer, tener muchos joins. O sea, qué momento yo usaría? ¿Por qué usaría Elasticsearch? ¿Y cuáles son sus Características más importantes
1: Dale Bueno, a ver, a ver cómo, cómo dividimos esto Características que tiene Elasticsearch como tal es que Digamos que propiamente No la llamamos base de datos eh, Es más como una Plataforma o Un Servicio eh, Que almacena los documentos eh, en, en, digamos similar a como lo hace MongoDB es no SQL orientada eh, a documentos eso hace que los datos no estén normalizados entonces eh, al no estar normalizados el tema de, de subqueries y joins digamos que no es algo algo que se pueda realizar aquí en esta en esta bueno, llamemos la base de datos para no alejarnos un poco del concepto. Entendiéndolo como un espacio donde almacenamos una información y luego la podemos obtener. Okay. Solo que la forma en que la obtenemos es a través de, de un servicio REST. Entonces, todos son peticiones HTTP usando los verbos comunes de GET, PUT, POST, DELETE. Eh, esa es la forma en que yo puedo tanto guardar como obtener los datos de, de Elastic. Cuando okay. yo quiero añadir información a Elastic, eso tiene un nombre especial y le, le llamamos indexación. Cuando yo indexo datos es porque estoy almacenando los datos en, en Elastic. Eh, es distribuida. Eso permite una escalabilidad dinámica, pero horizontal. Entonces, ¿qué hago? Eh, no, necesito mucha más capacidad. Entonces, creo algo que se llama nodos. Los voy agregando y voy escalando horizontalmente. Eh, y los nodos como tal luego pertenecen a un clúster. Entonces, eh, de esa forma yo puedo ir distribuyendo toda la información, eh, la replico en varios nodos y esa es una característica interesante, que al poder replicar en varios nodos yo puedo hacer una búsqueda, bueno, yo no. El motor de Elastic busca en paralelo y entonces la respuesta es muy rápida cuando estamos buscando texto. Eh, otra ventaja que tiene es que incorpora muchos analizadores de texto. Eh, esto permite ampliar mucho, digamos, la capacidad de búsqueda, que son cosas que a veces con una base de datos no SQL tipo Mongo, pues, al no estar orientado a, a este full search text, pues, no logras como toda esa, esa, esa potencia. Entonces, digamos que esas serían como algunas de las eh, características generales eh. que tiene eh, Tiene aggregations también eso también se maneja en otras que es para generar como informes o resúmenes eh, con algo de analítica o sea la Elasticsearch provee servicios
0: tanto de analítica eh, como de, de, de búsqueda ok tengo varias ¿Dónde preguntas ah, tengo varias preguntas pero quiero pasar a una para para saber y enlazar esto es cuando ¿Cuándo yo usaría ElasticSearch? ¿En qué casos? Ok, digamos que mi
1: experiencia Elastic está diseñada para búsqueda, como motor de búsqueda, para hacer búsquedas de texto complejas. Yo me enfocaría a usar Elastic para esa función. Y, y de pronto me adelanto un poquito, previendo que luego hablaremos de ventajas, desventajas. Pero eh, una de las desventajas es ese. Que lo que se recomienda es no utilizar Elastic como mi repositorio principal de datos siempre tener un repositorio aparte y usar Elastic exclusivamente para lo que es búsqueda digamos que eso es algo que en la práctica hemos identificado como que eh, eh, dependiendo de mi necesidad Elastic es muy bueno para esa función Okay. Pero solo para eso. No, no mezclaría como dar, dándole la responsabilidad de, de devolverlo el repositorio principal. No porque no sea, eh, digamos, eficiente en, la, en el almacenamiento, porque de hecho tiene algo que se llama réplicas, que es duplicar la información en diferentes nodos, sino porque en la práctica en ocasiones con muy baja probabilidad pero incluso en la documentación lo mencionan es puede haber, puede llegar a darse alguna pérdida de datos cuando se está indexando. Entonces, eh, de ahí la necesidad. Si tu sistema es de misión crítica, necesitas tener un tema de consistencia de datos, pues, muy alto. No es recomendable usarlo como tu repositorio
0: okay. principal. Entiendo. Quiero que pronto aclarar mejor, mejor esto, pues, Digo, para mí de pronto también la aclara para, para otros. Es cuando dices de búsqueda. Es que, por ejemplo, yo tengo una página y la página tengo un catálogo de productos. Tengo millones de productos. Yo lo que haría es que en el search colocaría estos productos y, de, y, y tengo un buscador. Así que él puede buscar cualquier tipo de producto. Y lo que hace el search es la búsqueda que estoy haciendo, normalizarla o, pues, como dices tú, eh, que tiene diferentes como componentes que ayudan a, a, a mejorar esto que estoy escribiendo y de ahí buscarlo en la base de datos y que esto sea muy rápido. ¿Es, es a eso que de pronto puede ser un gran caso de uso? ¿A eso, me, a eso te refieres? Sí, de hecho,
1: de... Eh, el, el ser un motor de búsqueda, un buscador orientado a texto, es uno de los casos de uso. Okay. Digamos que hay tres o cuatro casos de usos principales. Eh, algo en lo que lo usamos en la empresa es específicamente para esto, es un buscador. Pero también lo utilizamos para hacer análisis de métricas eh, y gestión de logs. Ah. Entonces, ¿qué hacemos? Centralizamos el envío de todos los logs a, a, a Elastic. Utilizamos eh, Logstash, que es otra de las digamos, aplicaciones que están en esta suite que mencionaba LK. Y otra que se llama Kibana, que es para presentar la información. ¿Sí? Es un visualizador realmente de, de histogramas, de métricas. Bueno. Eh, entonces, sí, tú puedes hacer análisis de métricas. Específicamente, ¿cómo lo usamos? Para medir tiempos medios de respuesta de los endpoints, por ejemplo. O en los logs, hacemos simplemente una, una visión eh, top-down para mirar cómo está todo el sistema, pues desde la aplicación hasta. El, el último sistema que, que está involucrado pues en algún flujo eh, ok digamos que esas son las tres diría yo casos de uso principales pero el más conocido diría que es el de buscador de
0: texto motar. ok ya voy, voy, voy entendiendo y voy comprendiendo tengo una pregunta con respecto a las características era que tú decías que se accede por REST eh, siempre uh -huh. así que tengo, pues, una pregunta lleva a la otra. es Primero, es como, ¿existen SDKs de Elasticsearch para los diferentes lenguajes comunes, pues, más comunes? Y si este SDK eh, como que hace un grupper o, o, o envuelve esas llamadas RES, o siempre tengo que llamarlo como RES a, 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 esta, a esta base de datos o plataforma.
1: Eh, una de las ventajas que tiene es que utiliza documentos JSON, tanto para hacer las consultas como para la respuesta. Bueno. Entonces Digamos que implementarlo desde cualquier lenguaje es, es algo relativamente sencillo. Por ejemplo, nosotros tuvimos la primera versión de nuestro buscador en Elixir, que es un, un lenguaje funcional. Lo migramos a Node.js y utilizamos la librería que tiene Node.js, la implementación para hacer la consulta. Entonces, básicamente, tú creas el cliente, te conectas al servidor y ya lo único que haces es eh, las peticiones HTTP utilizando ese cliente. Hay implementaciones como está desarrollado en Java, entonces todo lo que tú consideres que, que tiene Java involucrado eh, perfectamente se puede integrar. Con Python también lo puedes integrar. Okay. Y esto es pues, debido a que él tiene su propio DSL, ¿no? query DSL. Entonces, sí, no hay ningún problema para poder utilizarlo desde diferentes lenguajes con diferentes SDKs. Ok.
0: Bueno, ya me respondiste una pregunta que iba a decir, era ¿en qué estaba construido el Me dices que creo que Java, ¿sí? Java. Eh, ¿Eso será una ventaja o será una desventaja? <risa> Porque, pues... Eh, Java, pues, o sea, ya tiene mucha mucha, es muy potente. Bueno, en Neo4J también está hecho en Java y demás, pero también, digamos, hemos tenido problemas con otros de Neo4J es porque como usa ya Virtual Machine o el JRE, como tal, también consume mucha memoria a veces y hasta se lleva a los servidores. Entonces te iba a preguntar, era, bueno, primero en qué lenguaje estaba, estaba hecho ese, ya me respondiste Java, ¿sí? Eh, ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Y. Quiero preguntarte si esto es open source, o sea, esto es libre. Yo puedo instalarlo en mi máquina y crear un proyecto comercial y ese proyecto comercial cobrar millones y poder usar Elasticsearch el y no pagar nada. Es el Elasticsearch lo puedo usar de forma local, lo puedo usar en, un, en una nube. Eh, ¿Cómo yo puedo usar Elasticsearch? El open source, puede ser local, tengo que pagar en una nube o algo así. Bueno. Mmm. La primera parte de la
1: pregunta, eh, mm. sí es. en el tema Java, por ejemplo, hay algo muy bueno que tiene Elastic, y es que él tiene su propio scripting language. Entonces, esto permite que sea una implementación muy liviana, porque realmente lo que hace es la implementación de la librería de Apache Lucene, que es muy eficiente. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, búsquedas en volúmenes, digamos, grandes de documentos. En mi experiencia, la respuesta generalmente está por debajo de los 6 milisegundos. Máximo hemos tenido 9 milisegundos eh, con, con varios millones, digamos, de documentos. Entonces, digamos que en cuanto a performance, considero que lo hace bien. No es un sistema que consuma mucho recurso del lado del servidor. Eh, tiene, digamos, su deficiencia cuando utilizas el scripting language que tiene incorporado, que se llama Painless, porque él hace una compilación a, a, la, a la máquina virtual de Java. Entonces, en ese proceso, sí sí, empieza como a consumir muchos recursos. Pero tú usas Painless es cuando necesitas hacer cálculos, incluso sobre el... Lo haces casi que en Query Time. Vas haciendo cálculos y eso genera, digamos que... Eh, algunos, algunos retrasos. Ahí, digamos, que sí puede llegar a ser, a ser eh, pesado para, para el servidor. Con respecto al licenciamiento, pasa algo muy curioso con Elastic y es que Elastic nació siendo open source. Pero le pasa lo que le pasa a muchos proyectos de open source, como le pasó tal vez a, a MongoDB. Y es que estos grandes, digamos, actores de, de servicios en la nube, utilizan proyectos open source, eh, lo implementan, lo agregan dentro de su suite de servicios y cobran por esos servicios, pero no participan en el desarrollo y en la creación ni en la evolución de estas de estas herramientas o de estas aplicaciones. Y eso le pasó a, a Elastic. Elastic nace como open source con licencia Apache, pero eh, llegó a tener un problema y, de hecho, hay un litigio pendiente con, con Amazon porque Amazon tiene una implementación de Search en su, en su suite y no paga licencia por, por el uso, digamos, de, de esa suite. Entonces, ¿qué hace el Elastic? Eh, cambia a otra licencia y ahorita tienen una licencia que es del lado del servidor, igualita que la que tiene MongoDB, no recuerdo el nombre de esa licencia, es eh, SSL, algo así, que son okay. las que van del lado del servidor. Okay. Eh, ¿Eso qué hace? Que ya no sea un proyecto open source como tal. De hecho, cuando fue open source, eh, Elastic era quien determinaba qué salía, digamos, a, a producción y qué no. Ahorita se, se quedaron con esta licencia y una licencia propia que le llaman Elastic como tal. Eh, ¿Y qué ofrecen? Digamos que para el usuario mm, particular, tú puedes utilizar Elasticsearch de manera gratuita. Ellos, ellos digamos, utilizan un, un... refrasean un poco el, el, el nombre de la licencia y dicen simplemente que es abierto eh, y que es gratis cuando lo vas a utilizar, digamos, en tu proyecto. Lo que ocurre es que si tú eres un proveedor de servicios en la nube y quieres usar Elasticsearch, tienes que pagar la licencia comercial de Elasticsearch y de alguna manera tiene otras restricciones porque ellos piden que tú abras completamente el código, que participes en la comunidad y demás. Okay. La situación que hay en este momento con AWS es eh, que AWS decidió hacer un fork de la última versión de Elastic, que fue open source. Entonces, nosotros podemos conseguir Elasticsearch, bien sea directamente con Elastic, con las limitaciones que tiene, digamos, su licencia free, o a través de AWS, que ya decidió continuar con el desarrollo open source de, de Elasticsearch. Porque, claro. pues, Amazon lo utiliza en su buscador. Claro. <risas> Entonces, el tema licencia con Elastic es un poco, digamos, como, como enredadito, complejo, pero eh, digamos que en términos prácticos, si tú eres un usuario que lo vas a usar para un, como en el caso de nuestro Marketplace, no hay ningún problema en utilizar la versión gratuita. Si ya queremos acceder, digamos, a algunas herramientas de analítica e incluso tienen hasta integrado temas de, de, de Machine Learning, pues ya tendríamos que
0: adquirir una licencia comercial para eso. ¿Y para, ¿Y para crear los clústeres y eso también necesitas la comercial o no, la gratuita? No, no porque es la configuración que tú haces de
1: los clusters los charts, los nodos. Ah, y es básicamente okay. cómo implementas en tu infraestructura, dependiendo del volumen que vayas a tener, tanto de, de consultas como de, de datos
0: Ya. Ah,
1: ok. Muy bien.
0: Bueno, ¿qué ventajas nos brindan las T-Search de otras, de pronto, eh, plataformas similares? y qué desventajas también nos brinda la search y cuándo no usarla a partir, pues, de pronto de tu experiencia, a partir también, pues, de lo que dice la comunidad y demás. ¿Qué piensas?
1: De pronto el hecho de que esté en Java nos ha permitido eh, integrarlo, digamos, muy rápidamente, a través precisamente de los JDKs con, con un Python, con un Elixir, con un Node, Digamos que eso para mí es una ventaja que puedes usarlo desde cualquier eh, lenguaje. La velocidad pensaría que es una de las principales ventajas. Igual cualquier motor de búsqueda digamos, eh, tiene, tiene la velocidad como uno de sus criterios clave. Eh, el que sea distribuido también digamos que puede escalar muy fácil. Eh, hay una desventaja, perdón, hay otra ventaja y es eh, el uso de JSON. Como, como formato de intercambio de información. Pero ese mismo JSON es una desventaja porque no te permite obtener datos CSV o XML, entonces estás limitado a, a JSON y luego tendrías que hacer, eh, digamos, la transformación de, de esa data. Y, el tipo de licencia creo que dependiendo de tu necesidad puede llegar a ser en un momento dado un, un punto a tener en cuenta y podría convertirse en una desventaja. Y hay un proceso que sí en la práctica hemos identificado y es cuando tienes que reindexar toda la información. Si tu volumen de datos es muy alto, eh, reindexar generalmente consume tiempo. Entonces, digamos que eso sí hace que, que, que se vuelva una desventaja. Sin embargo, cuando nosotros estamos en los... Procesos de desarrollo, digamos que ah, hay que pagar una deuda técnica, salieron nuevos fichos, hay que refactorizar todo. Digamos que es sencillo hacer ese proceso. Ya uno tienes que considerar que toda esa reindexación de la data va, va a consumir un tiempo importante. Entonces diría que esas son como las, las desventajas que veo. Allí. Y
0: por qué se reindexa, digamos, por qué hay que reindexar la data? De pronto por despejar una duda.
1: Eh, Digamos que como cualquier base de datos documental, tú no necesitas establecer un esquema. Okay. O sea, Nosotros no tenemos que definir un esquema para almacenar la data. Ajá. El motor se encarga de construir el esquema basado en los datos que le estamos entregando. Okay. Si uno lo hiciera de manera automática, Elastic no necesita, digamos, ese proceso. El tema es que cuando tú estás manejando una data, tú defines unas reglas para poder acceder a la información. Por ejemplo, Tú tienes el nombre de una persona o de un producto y tú dices, para mí eso es un campo tipo texto y que voy a hacer una búsqueda de texto. Pero si tienes un código, ese es un campo que en el se llama Keyword. Pero resulta que cuando tú haces la indexación y dejas que el motor se encargue de crear el esquema, esos IDs o esos códigos, él los coloca como texto. Y cuando tú vas a hacer una búsqueda, él aplica unas analíticas diferentes a ese tipo de datos que en ocasiones no es lo que tú esperas, porque tú quieres una búsqueda exacta. Y él, por defecto, cuando tienes un campo texto, hace una búsqueda que incluso es hasta por número de letras dentro de lo que está buscando. Y eso puede hacer que un código te genere no el código que tú buscas, sino N resultados. Entonces, cuando tú construyes ese, esa, ese esquema, a ese esquema se le llama mapping. Cuando tú construyes el mapping, tú obligas a que Elastic indexe con un tipo de datos específico. Ahí es donde entra como ese proceso de reindexación. Entonces, supongamos que de cara, digamos, al desarrollo de un producto, surgen nuevos features, nuevos requerimientos. Tienes que reconstruir ese mapping. Y por eso tienes que reindexarlo. Ya. Si tú simplemente fueras a hacer una reindexación automática, ese proceso es supremamente rápido en Elastic y, y es muy eficiente haciéndolo. Cuando creas el mapping, digamos que ya la cosa cambia un poquito. Ya entiendo. Entonces, por eso es el, el tema. De, ya de verlo, pues, como una desventaja. Cuando es la reindexación de todo el índice, ¿no? Porque de hecho, Elastic utiliza un caché cuando estás haciendo actualización de data. Y maneja también versiones de la data. Entonces, eh, ese proceso sí es, es muy, muy rápido. Eh, pero si sí es masivo el cambio, sí.
0: Ok. Siéntate a esperar un ratico. Ok. Otra pregunta es que te quiero preguntar, digamos, acerca de la, <coughs> de la comunidad. ¿Cómo es la comunidad de Elasticsearch? ¿Es fácil encontrar respuestas a dudas? Es fácil encontrar cursos, es fácil encontrar tutoriales, es fácil aprender si la curva de aprendizaje de esta base de datos. ¿Cómo, cómo es todo ello con relacionado como a, a la comunidad, a su aprendizaje?
1: Vale, esa pregunta es bien interesante y de hecho fue el motivo por el cual escogimos Elastic en la, en la empresa. Eh, cuando nosotros evaluamos la migración del, del search que te mencionaba que lo teníamos en Elixir, dijimos, bueno, ¿qué hay en el mercado a nivel de motores de búsqueda? Y encontramos que Apache tiene una implementación de su librería de Apache Lucene que se llama Apache Solar, s o -L -R. Es mucho más antigua que Elastic, pero resulta que es mucho más compleja para la implementación y no creo mucha comunidad alrededor de ella. Eh, Elastic es más joven, digamos, que, que Apache Solar, pero resolvió el problema de, de hacerlo fácil. Entonces, eh, creó una comunidad mucho más amplia. Tú encuentras mucha información. De hecho, es, es bastante amplia la información. Cursos, encuentras, digamos, con, hay abundantes cursos de Elastic. Incluso algunos eh, especializados en, en algo, como por ejemplo Logstash, si quieres hacer solo gestión de logs. Encuentras cursos específicos para eso, cursos específicos para Kibana, que es la visualización de data. Eh, y es, digamos, mm, además del tema de licencia, que es lo único que lo puede frenar aún un poquito, eh, tú encuentras, por ejemplo, que la curva de aprendizaje de, de Elastic es, es realmente muy, muy corta. ¿Sí? es demasiado directa, digamos, la forma en que tú eh, utilizas el estilo de queries que construye, del de, de QDSL que te mencionaba. O sea, el DSL de ellos es realmente sencillo mm, y es, digamos, fácil de, de, de adaptar. Sobre todo eso, que cuando tienes que hacer un refactor o algo, resulta, resulta fácil hacerlo, no, no es complejo. Okay.
0: O sea, que es fácil de aprender. Al final. Sí, sí, se, sí, sí se es sabe. fácil de aprender. Realmente okay. es fácil de aprender. Ok. Eh, Julián, ¿tienes algo específico acerca de comentarnos de las T-Search? quiere hablar algo que pronto se me haya pasado en las preguntas? ¿Tienes algo que hablar de Elasticsearch como tal? ¿Alguna cosa adicional que diga? Uy, se me olvidó esto, o esto es interesante, o esto es importante, que de pronto por pues, las preguntas se me, se me pasó. ¿O, ¿O estamos claros? No, yo creo que estamos claros. De pronto, pues, la verdad
1: es que ya es un poco más de, de a nivel de arquitectura, pero eso es... Bueno, puede llegar a ser interesante. Eh, de hecho, cuando lo, lo, lo estudié me pareció... Algo, algo novedoso en el momento, no, no lo conocía y es eh, que por debajo realmente estos motores utilizan algo que se llama índice invertido. Okay. Entonces, eh, digamos que normalmente cuando vamos a guardar información, nosotros tenemos una llave y un valor desde el punto de vista de yo tengo un ID y tengo un campo específico. Eh, y si quiero hacer una búsqueda, pues tengo que ir por todos los registros a identificar, por ejemplo, el nombre de alguien y tengo que ir uno por uno a buscar en dónde o en qué documentos lo encuentro. El índice invertido lo que hace es que la llave como tal o la referencia es la palabra. Entonces, si yo estoy almacenando nombres, por ejemplo, voy a almacenar Juan Guillermo Gómez. Entonces voy a tener Juan como la llave o, el, o la referencia. Y el valor que va a tener es en qué documentos aparece la palabra Juan. Cuando miro a Guillermo, entonces, ¿en qué documentos aparece Guillermo? Entonces, cuando yo le digo, búsqueme los Juanes que hay en mi plataforma, eh, él va directo a ese, a ese documento, digamos, a ese índice como tal, y me, y me entrega todos los documentos que contiene. Entonces, eso hace que sea, o sea, de ahí radica la, la velocidad que tiene. Eh, y es lo que le da tanta flexibilidad porque te almacena la palabra en singular, te la almacena por porciones, la raíz de la palabra, entonces eh, no es lo mismo buscar digamos, técnico que tecnología porque él puede simplemente tomar técnico como base y te puede traer técnico, tecnología técnicos plurales, singulares, entonces digamos que eso es algo que cuando lo, lo vi me pareció claro no
0: lo
1: conocía. Claro, importante.
0: Algo importante y pues ya, o sea, es como el, 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 lo, un componente muy importante del rendimiento y pues de la, de, del, de la base de datos, pues del rendimiento y de atributos que hacen que esta base de datos, pues sea, sea, sea muy buena para lo que es, que es, digamos, búsqueda de texto. Ok, Julián. Bueno, vamos eh, cerrando este episodio. Eh, ya me queda mucho más claro eh, en qué momento usar el cuáles son sus características. Así que con esto puedo tomar mejores decisiones con esta información, poder tomar mejores decisiones que usar para un problema que yo tenga específico, qué bases de datos usar. En este caso, qué plataformas usar, qué podría usar esta plataforma en el caso de búsqueda de textos, u otros casos de usos que hemos hablado Julián ¿qué consejo le das a la comunidad como para ir cerrando este episodio acerca de, de lo que pues de, de algo que, que, que a ti te, te te motive, te impacte no solo tiene que ser de Elasticsearch sino pues también de, del mundo de ingeniería de software o oh, de Elasticsearch ¿qué consejo le das a la comunidad? Bueno
1: pues primero, eh, te agradezco, Juan, por la, la oportunidad que me das de poder aportar justamente a la comunidad. Digamos que es algo que tenía como en deuda y, y creo que esa es como el, eh, la reflexión que hago. Es eh, así como nos nutrimos de la comunidad, así como aprendemos de el interactuar con otros, de compartir experiencias, reflexionar sobre cómo resolver los problemas. Eh, Digamos que estos espacios donde puedas también como aportar y dar tu granito de arena son importantes y, y siento que es la forma en que retribuimos un poco y ayudamos a, a que las comunidades crezcan, a que todos podamos, digamos, aprender de otros. Eh, sería como mi primer consejo es eh, si tenemos la oportunidad de involucrarnos, eh, lo hagamos. En ocasiones estamos desde la postura del, del aprendiz, de apenas estoy como recogiendo el conocimiento, eh, pero en algún momento también llega la oportunidad de poder contribuir y cualquier contribución compleja o sencilla es, es valiosa. Eh, digamos no, no me considero experto en Elastic, pero en mi experiencia, eh, pues qué bueno haber podido contribuir un poquito con, con, con esa información y con la, la experiencia que he tenido. Eh, y de pronto un segundo consejo diría yo es a veces nos encontramos en un punto donde no sabemos o no, no sabemos si decidir hacer cambios o no. Eh, y en mi experiencia también les digo eh, yo hice un cambio, digamos de orientación eh, profesional grande eh, y es eso. Si, si algo te apasiona, síguelo y comprométete y a veces pues tener claro que eh, nos toca sí, pagar el precio para, para llegar a donde queremos.
0: Gracias, gracias por, por esos consejos y en verdad es algo de admirar de, de Julián que, que cambie una carrera totalmente diferente, de pronto más hardware, de pronto más otras cosas como ingeniería electrónica, cambiar algo de software. Pero no solo cambiar algo de software, sino que a Julián lo llevo a conocer hace tres años atrás más o menos, eh, tres años, creo, tres, cuatro años y cambió su rumbo de, también de, de software a, a llegar y decir, yo quiero desarrollar eh, temas de front, otros temas de back, con otros lenguajes y llegar hasta donde está en una muy buena empresa, liderar un equipo técnico y pues ahí tomar todas estas decisiones que, que, que hay que tomar en el momento de... De liderar un equipo en tecnologías, arquitectura y, y todo este tipo de cosas que, que hay que hacer. Así que, pues, es muy, muy interesante todo el ese camino y experiencia que has recorrido. Y, pues, gracias, gracias por, por aceptar la invitación, por compartirnos sobre el AstiSearch. Ya, ya llevas unos añitos eh, trabajando con, con el AstiSearch, así que tienes ya como esa de pronto esa palabra para poder eh, hablar sobre 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 esta plataforma ya me quedó el nombre de plataforma no hace datos <risa> así que aprendimos algo no y algo se queda que está bien así que muchas muchas gracias Julián por estar acá y recuerden a todos compartir este episodio recuerden que le pueden escuchar por google por Google Podcast, por Anchor, por Apple Podcast por Spotify, por dicho por muchas plataformas pueden escucharlos y pueden ir a nuestra página devhack.co devhack.co y ahí van a encontrar mucho más información, así que nos vemos en otra oportunidad gracias Julián, nos vemos gracias chau, a chau. ti Juan, chao